0: 一尘风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。
1: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。三幺五消费晚会曝光过一个新闻，福建一位大学生点外卖，一份普通的青椒土豆，吃完外卖后半小时突然头晕脑胀，全身发热。身体上还起了大量的红色斑点，后来这位大学生被室友紧急送到小医院检查之下，才发现这是食物中毒，而且就是吃的那份外卖所导致的食物中毒。通过对胃部食物的提取，发现外面里面的土豆就是发了芽的土豆。土豆发芽后有剧毒，不能食用，这是常识。大学生报警后，警察一路查到那个外卖餐馆。那个地方根本就不是一个餐馆，完全是一个黑心封闭的作坊，既没有餐厅，也没有基本的厨房设备、卫生许可证、餐饮行业经营证，更是没有。几个大妈在一个池子里洗肉洗菜，池子里的水都黑了也没有换。师傅炒菜的锅也在池子里洗，洗完之后的水直接到池子里。旁边的土豆堆放了很多天。发芽的也没有扔掉，就这么混进菜里炒了下去。每天在写字楼、在高校，都有大量的外卖运到我们的手中，但其实我们根本不会想到，自己吃的东西，竟然是从这么恶心的环境里做出来的。为了让你的味蕾充分被调动，油、糖、盐都会不遗余力的放进菜里，也能掩盖过期菜品的恶臭味外卖，你以为为你提供了便捷，其实你是在用你的生命去换取这种便捷。外卖，你以为是从外卖平台的五星商家买的，其实五星商家只不过是个幌子，你吃的很可能是从这种小作坊生产出来的食物。接下来跟朋友们分享的文章来自微信公众号“国管”，名字叫《比毒品更可怕的是外卖》。外卖正在杀掉你自己和你的下一代
0: 。饿了
1: 么平台上有一家名为“大众家常菜”的店，网上照片有门面、有大堂、有后厨，菜品也非常丰富。登记地址是通州区翠屏北里二十一号楼，但这家店的实际地址却是西小马庄园小区，而且无论是门面还是大堂、厨房。对于网上上传的照片完全不同。饿了么网站上还有一家网名为“食速达”的商家，仅看网上的照片，会觉得该商家的菜品色泽艳丽，厨房不锈钢灶具洁净透亮。然而实体店的厨房昏暗狭小，墙上、灶台上、饭锅上到处都是黑乎乎的油渍。老板娘刚刚从外面买来的火腿肠。用牙咬开外包装，就直接分切配到炒饭中；掉进脏东西的饭盒，在桌子上磕一下，就直接装饭；用完的盛饭板，直接放在全是污渍的锅盖上。我国是外卖大国。因外卖而出现的问题并非只有一次。最近一段时间，吕自有因为吃了外卖而食物中毒的事情发生。因为吃了外卖，南宁一个男生全身发红；因为吃了外卖，衡阳一个女生上吐下泻；因为吃了外卖，长沙一个男生当晚高烧；因为吃了外卖，武汉一个白领竟然抽搐了起来。根据第三方机构艾瑞发布的《2017年中国本地生活 O2O 行业研究报告》的调查， 2 0 1 6年中国的外卖市场规模已达到了0 0亿。外卖类 APP 饿了么也发布了数据，中国市场用户规模达6个亿。2016年，中国在线消费外卖每周三次以上的比例高达 63.3%。可以这么说，叫外卖已经成了我们常规的消费方式了。如果你到学校里，或者某一线城市写字楼的小区里，你会发现，每天大量的外卖小哥骑着电动车穿梭于大街小巷，把外卖送到各个角落。每每看到这样的报道，我都会感叹，似乎在我们这个时代，自己做一餐饭也成了尤为奢侈的事情。更不用讲和家人一起做饭吃饭了。你吃的外卖，很大部分都是三无产品。九连庄是杭州的一个城中村，周围满是写字楼，每天都有大量的白领在里面工作。王栋是九连庄的一个餐馆老板，说这是个餐馆，其实不是。只是在美团和饿了么注册成了一个餐馆，但实际上这家餐馆既没有餐厅，也没有正常的食客来吃饭，这家餐馆是专门用来送外卖的。王栋先回找了几个会拍照的朋友，到路旁正常的快餐厅厨房里拍了几张照片，然后上传到网上，就注册成了一家餐馆，可以对外接外卖的单子了。点外卖的食客从网上看到这家餐馆光鲜亮丽、厨房干净，但实际上，王栋的餐馆开在二楼一家小黑屋里，隔壁就是集体厕所，蚊虫漫天飞。为了方便，他直接通了一根管子到厕所，洗手间用来冲厕所的水也被他们用来烧汤煮饭。被曝光之后，有记者这样描述：掀开门帘，一股呛鼻的味道扑面而来。一个不足十平米的小房间，锅上、灶上、水桶上满是油渍，食材被随意堆放在湿漉漉的地板上。屋内夫妻俩在紧张忙碌着，男子光着膀子炒菜，汗流浃背；女子正把几个饭菜装盒，准备往外送。门面狭小，甚至并无店面，看不到营业执照，没有卫生许可证，没有健康证。挤着黑漆漆油污的板房里，蚊蝇乱飞，两个煤气灶，一口锅，几分钟就能做出一顿鲜美的午餐。为了尽可能的拉低价格。让更多人来点，王栋他们不会选择买当天的菜，而是会买一些别人不要的菜，甚至把昨天剩下的菜掺进新做的饭菜里面。当然，为了让你们吃不出来，厨师会放很多的油盐和辣椒来掩饰饭菜的腐烂味儿。事实上，不仅王栋如此，整个杭州的九连庄都是外卖黑作坊聚集地。用一位外卖老板的话来说：“外面的门面店呀，租金有的一年要几十万，我们店面小，租金少，开店也不用什么审批。互联网给这些外卖披上了一层高大上的外衣。你以为五星级的外卖餐，其实都是从又黑又小的作坊里生产出来的垃圾食物。你不知道油盐酱醋是否经过检查。”你不知道厨师是否健康具备餐饮从业资格，你不知道厨房环境是否基本干净，你不知道他们要不要经过工商部门的检查，这样的外卖，真的会毁了你和你的下一代。为什么我们都这么喜欢叫外卖了？不知道从什么时候开始，无论是在公司上班，还是周末在家里，一日三餐，很多人都是叫外卖解决的。我有个朋友就是这样，周一到周五中餐叫外卖解决。其实他公司就在六楼，而且楼下就是正常营业的快餐厅，但他不愿意下去，他嫌下楼太累，干脆点外卖。晚上回家，冰箱里有东西。也不愿意做饭，也点外卖解决。我记得他刚入职的时候，体重还只有八十多斤，不到一年已经长到了一百二十多斤。他问我：“我体重怎么长得这么快啊？”我说：“你每天吃那么油腻的外卖，不长胖才怪呢。”知乎上有人发起一项调查。为什么我们都习惯了吃外卖？得票数最高的答案很简单，一个字：懒。明明公司楼下就有正常营业的餐厅，你为什么不下去？明明下班就会路过超市，为什么不去买点吃的？明明冰箱里有生菜，为什么不自己去炒炒？明明自己买一箱牛奶和一袋面包就能解决早餐？可还是不吃早餐。很多人会说，真的是上班太累了，不想做饭，不想下楼吃。你嫌吃饭太累，你打王者荣耀怎么不累？你嫌吃饭太累，你低头刷朋友圈的时候怎么不累？你嫌吃饭太累，逛街买买买怎么不累？所有的累，都是借口，至少针对吃饭是如此。一个连吃饭都不能好好吃一顿的人，一个连一日三餐都不愿意善待自己的人，他会有什么责任心和精力去做好一份工作呢？他会有什么动力来做好其他的事情呢？你都不愿意善待自己的一日三餐，你一定不愿意善待世间的一切事情。知乎上有一位做过外卖厨师的网友，曝光了外卖的生产流程。首先是菜品，为了保障价格比较低，一般都会选择过期或者腐烂的菜品。然后是调料，妥妥的地沟油、盐、味精，基本上都是一买一大袋一用好几个月不换。装盐和味精的袋里。满是黑色的污垢，从来不清理。最后炒菜的时候，老板会一个劲儿地催促：“没事儿，多放点油，多炒几下，油盐尽可能多放。如果能放辣椒，也多放，因为这些东西能够掩盖菜品的腐烂味儿。”按照卫生部的健康餐饮指标，一个成年人每天摄入油量不能超过三十克。盐是五克，但是外卖餐不会考虑这些，他们唯一考虑的就是成本，尽可能压低成本，尽可能多赚一些钱。这些油盐被你天天吃，吃下去，即使地沟油吃不死人，但每天摄入大量而劣质的食用油，你的身体会迅速的肥胖起来，它们一样会形成劣质的脂肪堆砌在你的身体里。无法通过新陈代谢排出，你的健康指数每况愈下，但你丝毫不会感知到。之前有一篇文章《外卖正在毁掉我们的下一代》，里面谈到，因为我们大量吃外卖，生产出大量的白色塑料垃圾。很快，有人站出来反对。外卖毁不掉我们这一代，因为外卖产生的塑料垃圾只占我们每天产生的塑料垃圾中很小的一部分。是的，也许真如他们所言，外卖产生的塑料垃圾不足为虑。但是外卖生产的食品本身很劣质，重油重盐，毫无监管，丝毫不考虑健康性。别吃外卖了，下楼去吃吧，自己做吧。外卖食物真的是罪魁祸首，它会真正毁掉你的身体，毁掉你孩子的身体
0: 。
1: 有朝一日，你拖着肥胖的身躯，看着镜子里亚健康状态的自己，看着这具可能你自己都会嫌弃的肉身，你一定会后悔当初自己为什么天天吃外卖
0: 。
1: 我觉得，不管什么人，你至少应该在吃的方面善待自己。对于大学生和职场人士来说，难道真的离开外卖就不能生存了吗？我有一个同事内心非常排斥外卖，他说：“每次看到那些油腻的但装饰的很好看的食物，我就会一阵恶心。”他从来不吃外卖，他的早餐是面包牛奶，他的中餐是从家里带来的，每天晚上回家。他会自己做一菜一汤，吃完晚餐，然后用餐盒装好，第二天带到,到公司。中餐的时候用微波炉热一热就好。他一直保持着这样的习惯，所吃虽然算不上真馐，但至少健康。他也保持健身的习惯，工作再忙，一周三次健身必须要去。他说：“一个不善待自己的人，没有灵魂可言。”我问他：“你每天带饭来带饭去不累吗？”他说：“人生在世，衣食住行，你连吃饭都嫌累，那你干嘛活着呢？你辛辛苦苦工作，不就是为了自己和家人能吃得好点吗？至少健康
0: 。”
1: 我刹那间无言以对，深以为然。是啊，我工作不就是为了能吃得健康一些吗？所以。别叫外卖了。如果你已经成家，至少回家吃晚餐，亲自做一顿饭给自己的爱人和孩子。晚间餐桌上的笑声会被你带进梦里，因而甜美。如果你未成家，也可以自己动手做饭。当工作一天累了，做饭本身也是一种休息，活动筋骨，转移注意力。你喝着自己煲的汤。吃着自己做的菜，你的胃、你的身体都在谢谢你的不将就
2: 。
1: 如果你实在不想吃饭、不想做饭，也不要叫外卖，去正规营业的餐厅吃饭。那里有餐饮许可证、有卫生合格证、有厨师的健康证，那里接受政府的监管、大众的监督，你吃进去的东西至少有基本的健康保证。特别喜欢作家苏欣的一句话：“别在最好的年龄里吃的最胖，用的最差，活的最便宜。”不是恐吓你，不是无端造谣，外卖真的会毁了你，用它的油盐食品质量毁了你。别在吃的方面将就自己，善待自己的人生。那就请从善待自己的胃开始吧
0: 。我百万个巧克力，嘿，巧克力，嘿、嗯，巧克巧克力。永远不知道会是什么结果，会是什么结果？结果哎呀呀！慢、哎哎哎哎哎哎哎、生活就像一个巧克力，一个巧不知道下一口会吃到什么，你永远不知道下一块是什么味道。我能吃掉上百万块巧克力，嘿，巧克力，嘿，巧克力。你永远不知道会是什么结果，会是什么结果。
1: 外卖这项服务本身没有问题，只是有些从业者的心坏了，外卖做的不卫生，用的食材不健康，所以我们的父母，尤其是妈妈们，才会不断的叮嘱你少吃外卖或者不吃外卖。爱你的人只会担心你照顾不好自己，包容你的各种坏毛病，那你呢？能不能做到不辜负他们的爱？好好善待自己呢，比如，下班后做一顿丰盛的饭菜，犒劳自己，卸下一天的疲惫，在食物的清香里，和家人聊着天，暖心暖胃。如果没有健康的身体，那忙碌的生活，又有什么意义呢？
2: 就像好了，炸鸡、雪梨汁、卤肉饭
1: 。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“迎播，欢迎的迎，电波的播，随时留言给我。当然，你可以关注我的新浪微博我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国交通广播。晚安，夜行者们。
3: 花儿都谢了，心也碎。
2: 电动车的海洋，红的百度，蓝的饿了吗，黄的美团，占领广场。二十一世纪最佳发明，上班从此变得有动力。啊、电话响，那就是天籁之音。你在前台，我来了。